0: Mainittu.
1: Hyvät kuulijat, tämä on ulkoministeriön podcast Suomi mainittu. Minä olen Reetta Räty ja tässä jaksossa me puhutaan siitä, miksi kehitysyhteistyötä tehdään ja millainen toimija Suomi on maailmalla. Satu Santala, tervetuloa. Kiitos paljon. Mukavaa, kun olet täällä. Satu, olet vastuussa Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuudesta. Sat mennä nuorena mukaan kehyhommiin.
0: Minkä takia? No, kyllä se varmaan on joku tällainen niin ajatus siitä, että haluaa tehdä maailmasta parempaa paikkaa. Ja, ja tota, se on aika motivoivaa, kun tietää, että omalla työllä on merkitystä ja vaikutusta ihmisten elämään ja, ja siihen, että maapallo voi paremmin. Onko sulla ollut joku hetki, jolloin olet herännyt? No ehkä... En mä osaa sanoa ihan yksittäistä hetkeä, mutta mä olin jo toki nuorenakin niin kuin aika kiinnostunut kehityskysymyksistä ja ylipäänsä globaaleista kysymyksistä, mutta sitten mä sain mahdollisuuden opiskeluaikana mennä vuodeksi Etiopiaan punaisen ristin työhön. Mä olin sellaisessa niin kuin nuorisotyössä siellä etiopilaisten nuorten kanssa tekemässä. Ja tota, kyllä se jotenkin mul, niin kuin mun maailmani muutti sillä tavalla, että kun näki sen, että, että ihmiset... Niin kuin, Tekee parhaansa, mutta ne elinolosuhteet on, on oikeasti tosi vaikeat. Ja vaikkapa esimerkiksi lapsia kuoli niin kuin ripuliin, mikä on aivan, jos Suomessa lapsi saa ripulin, niin, niin se on niin kuin muutaman päivän päästä kuitenkin terve. Että tavallaan turhia, tavallaan turhia asioita, jotka voidaan korjata. Ja, ja sitten toisaalta on nähnyt sen, että niitä asioita voidaan muuttaa paremmaksi. Niin, niin se on, niin jotenkin, äh, oli mulle semmoinen käänteetekevä, että et mä sit sen jälkeen oikeastaan niin kuin melkein koko työurani jollain tavalla ollut kehityskysymysten kanssa tekemisissä. Eli näit
1: myös sen, että asioita voi muuttaa. Et näit paitsi sen kurjuuden tai, mm. tai toisenlaiset elinolot, mutta myös sen, että niihin voi vaikuttaa.
0: Niin, ja se on mun mielestä tärkeää. Ja myös sen, että ihmiset itse on niin kuin hirveän motivoituneita tekemään asioille jotain. Että meillä on ehkä välillä semmoinen vääränlainen kuva siitä, että kehitysmaiden ihmiset istuu ja odottaa, että joku ratkaisee heidän ongelmansa. Että, että moni, monesti näkee niin kuin semmoista tosi niin kuin vahvaa tahtoa ja, ja, ja niin kuin haluaa tehdä asioita paremmin. Että, että sitten jos me voidaan olla siinä mukana ja auttaa niin kuin meidän resursseilla siinä ja ratkoa niitä ongelmia yhdessä, niin, niin sen kyllä, se kyllä toimii. Mikä ajattelet siitä, että miksi kehitysyhteistyötä
1: ylipäätään tehdään, että miksi Suomen kaltainen toimija tekee?
0: Mm. No se on varmaan vähän va- aikojen saatossa ehkä muuttunutkin se ajattelu ja, ja se... Niin kuin se se perustelukin. Ehkä silloin alkuun, joskus 60-luvulla, 70-luvulla, kun kehitysyhteistyötä on alkuun tehty, niin ehkä ajateltiin, että että joo, kehitysmailla on tällaisia ongelmia, ja ja me halutaan olla mukana ratkaisemassa, ja semmoinen ehkä solidaarisuuden ajatus oli vahva. Ja ja sitten myöskin ehkä uskottiin, että ne on aika helppoja ratkaista ne ongelmat, että tullaan ja tuodaan jotain välineitä tai vaikka kaivetaan se kaivo tai tuodaan se traktori ja hän ne asiat ratkeaa. Mutta sitten aikojen saatossa huomattiin, että ne ehkä ihan niin yksinkertaista ja tavallaan semmoista mekaanista ollukkaan, että kun joku tuodaan joku Kone, niin sitten se, sitten se homma hoituu. Et sitten se ajatus on ehkä mennyt enemmänkin semmoiseen kumppanuuteen, että, että niin kuin huomattiin, että, että meillä on niin kuin yhteisiä intressejä ja toisaalta me voidaan yhdessä niin kuin ratkoa niitä asioita ja, ja myös enemmän niiden kehitysmaiden rakenteellisiin kysymyksiin puuttumista ja tota, instituutioiden rakentamista ja sen tyyppistä. Mutta sitten kun on tultu tähän päivään, niin, niin nyt on niinku yhä enemmän sellainen ajatus, että kun me ollaan yhdessä tällä maapallolla. Meillä on vain yksi maapallo, meillä on, me ollaan kaikki niinku aika ähm, me ollaan riippuvaisia toisistamme ja me jaetaan niinku samoja ongelmia niin me ollaan niin se, se, on tavallaan se kestävän kehityksen ajatus, että sillä mitä me tehdään täällä, niin on vaikutusta ihmisten elämään siellä jossain kaukana, vaikkapa kehitysmaassa ja taas toisinpäin. Et jos jossain esimerkiksi ilmasto muuttuu niin paljon, että ihmiset joutuu lähtemään elinsijoitaan tai, tai on konflikteja, niin, niin itse asiassa silloin on aika nopeasti vaikutusta meidänkin elämään täällä. Että ne on ehkä ollut aikoina vähän muuttuneet ne, 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 ne ajatukset. Toki niin semmoinen ja, ja yhteisen vastuun ajatus on edelleen olemassa, mutta että, että myös nyt on enemmän semmoinen yhteisen... Intressin ajatus.
1: Kyllähän kansalaisenakin, jos ajattelee sitä, että mäkin on syntynyt kylmän sodan aikana, niin silloin tavallaan se siitä, jos ajattelee tähän päivään omia lapsiaan, niin nyt ne niin kuin ikään kuin maailman globaalit kriisit on meidän ovella hmm. ja meidän, meidän ilmastossa ja niin edelleen, että ne ei tunnu olevan jossain tuolla jossain kaukana joten isojen toimijoiden Näin tekeminä.
0: Hmm. Mutta myöskin yksi asia, mikä on muuttunut tosi paljon, sanotaan jostain 80-luvulta tai tai 90-luvultakin, niin on se, että, tota, että kehitysmailla on käytettävissään eri tavalla ää, niin kuin rahallisia resursseja kuin aikaisemmin. Ja kehitysyhteistyön rooli on silloin muuttunut enemmän semmoiseksi, että missä, on, niin kuin, missä me voidaan niin kuin, korjata niitä, Esimerkiksi auttaa maata kehittämään instituutioitaan niin, että kun heillä on omia voimavaroja käytettävissä vaikka luonnonvarojen kautta, niin niin he pystyvät käyttämään ne viisaasti niin, että että kansa hyötyy ja ja esimerkiksi tehdään ympäristöllisesti kestävää kehitystä ja näin. Ja myöskin, että missä me voidaan olla tuomassa niitä, auttamassa laskemaan riskiä vaikkapa yksityisille sijoittajille, jotta jotta sitä tapahtuu ja ja saadaan paljon isommat voimavarat liikkeelle.
1: Millä tavalla ikään kuin kehitysavun vastaanottajan maissa suhtaudutaan
0: apuun? Onko jotakin yhteistä ajatusta siitä? Sekin on varmaan tosiaan muuttunut. Silloin ehkä alkuaikoina se oli hyvinkin semmoista, ehkä siinä oli enemmän meidänkin puolelta semmoinen, Ä, hyvän tekeväisyyden ajatus ja ajateltiin, että he ovat vastaanottajia ja, ja, ja semmoista. Niin kuin, ja, ja totta kai se varmasti usein olikin niin, että, että saattoi olla että ensimmäistä kertaa tuli resursseja johonkin, vaikkapa pieneen kylään ja näin, että, että tänä päivänä se on paljon enemmän semmoista kumppanuutta. Ja, ja yhä enemmän ä, kehitysmaissa kyllä, niin kuin, kun puhuu esimerkiksi, valtion virkamiesten kanssa tai tai poliitikkojen kanssa, niin hyvin usein tulee esiin se semmoinen, että että halutaan oikeasti olla omavaraisia. Halutaan niitä investointeja ja semmoista, että että ei ei haluta ajatella, että että tulkaa ja tuokaa meille kaikki. Ja ja se on hyvin leimallista.
1: Missä maissa itse itse, olet eniten näinä aikoina tai missä maissa Suomi tekee kehitysyhteistyötä?
0: No, tämmöistä kahden välistä, niin välistä yhteistyötä, niin meillä on useassa Afrikan maassa edelleen, ja Afrikka on meidän tärkein painopiste. Erityisesti Etiopia, Tansania, Kenia, Sambia on vähän pienentymässä, koska Sambia on tällä hetkellä keskitulomaa ja siellä ei ole enää niin suurta tarvetta. Somalia. Ja sitten lähi maat, joissa meillä ei ole niin paljon semmoista ihan suoraa kahdenvälistä, koska se on hyvin vaikea toimintaympäristö, että siellä me enemmän niin useiden isojen järjestöjen kautta toimitaan. Sitten myöskin Afganistan, Myanmar, Nepal, tuolla Aasian puolella.
1: Tätä, millainen Suomi on kehitysyhteistyö toimijana? Et minkälainen me ollaan niin kuin koko luokalta ja toisaalta siltä periaatteelta? Niin ideologian kannalta, että mitä tehdään ja miten valitaan se loputon avun tarve.
0: No ehkä mä sanoisin, että Suomi on niin kuin pieni, mutta periaatteellinen. Että me ollaan niin kuin Totta kai, koska me ollaan niin maana ja kansana, kansantaloutena pieni, niin meidän panos verrattuna nyt johonkin isoihin maihin ei ole niin valtavan suuri. Mutta senpä takia niin me valitaan kohteet tarkasti ja, ja myöskin niin valitaan ne teemat, joita, joissa me tiedetään, että me, meillä on osaamista ja, ja me voidaan tuoda sitten lisäarvoa muihin verrattuna. Ja sitten me niin tehdään kaikkein, että me tämmöinen hyvä avunantaja. Me toimitaan hyvillä periaatteilla. Ja, ja siihen kuuluu esimerkiksi tämmöinen hyvin niin pohjoismainen ajatus siitä, että me toimitaan ihmisoikeusperustaisesti, eli että me aina niin mietitään se, että ketkä tätä, tästä avusta hyötyvät. Hyötyvätkö siitä myös naiset esimerkiksi, hyötyvätkö siitä kaikkein köyhimmät, entä vammaiset, niin tämän tyyppistä kysymyksen asettelua, mikä ei ehkä ole sitten ihan kaikille avunantajille niin tyypillistä, että, että joillain voi olla hyvinkin tämmöistä... Niin No, on, on maita, jo, niin kuin esimerkiksi tällaisia uudempia avunantajia, vaikkapa Kiina, joilla voi olla hyvin niin kuin ehkä oman edun tavoittelu, tulee ensimmäisenä ja, ja sitten niin ne varsinaiset köyhyys- ja kehitysvaikutukset sitten vähän, vähän perässä. No ähm, mitä mitä tarkalleen
1: ottaen, ottaen tehdään, kun sanot, että, että kaivot ei enää välttämättä ole se juttu tai semmoiset konkreettiset toimet, niin mikä sulla on mielessä ihan viime ajoilta vaikka joku, jota olet, olet seurannut läheltä, mitä mm. Suomi tekee?
0: No kyllä konkreettiset toimet aina on siellä loppupäässä, että en tarkoittanut ehkä sitä, mutta, mutta ehkä enemmän niin, että niitä ei tavallaan tehdä, että se ei ole se kokonainen lopputulos, että saatiin se kaivo. Vaan esimerkiksi, jos nyt kaivoista puhutaan, niin vaikka esimerkiksi, että, että saadaan maahan sellainen toimintatapa, jossa yhteisöt pystyy itse rakentamaan niitä kaivoja, ylläpitämään niitä ja kantamaan vastuuta ja saadaan koko maan niin kuin vesihuoltojärjestelmä paremmalle tolalle, jolloin ihmisten terveys pysyy parempana ja, ja näin edelleen. Et siinä ajatellaan niin kokonaisvaltaisemmin. Mutta mitä me konkreettisesti tehdään, niin, niin meillä on niin kuin, äm, muutamia erilaisia tapoja toimia. Yksi on, niin kuin äsken puhuttiin siitä, niin, niin tämmöisiä niin suoria yhteyksiä joidenkin tiettyjen maiden kanssa, joissa meillä on tämmöiset maaohjelmat, joissa on valittu muutama teema. Ja sitten yhdessä hallituksen kanssa, paikallisyhteisöjen tai järjestöjen kanssa tehdään sitten siellä sitä konkreettista työtä. Siellä voi olla vaikkapa esimerkiksi nyt vaikka joku Etiopian opetussektorin uudistus, jota on tehty hyvin pitkään ja jossa on saatu tosi hyviä tuloksia. Ensin saatu lapset kouluun ja sitten saatu oppimistuloksia parannettua ja vammaiset lapset kouluun ja näin edelleen. Sen tyyppisiä asioita tehdään niissä meidän maaohjelmissa. No Sitten meillä on yksi osa meidän kehitysyhteistyötä on, on niin monenkeskisten järjestöjen kanssa toimiminen. Esimerkiksi YK-järjestöjä me tuetaan vaikkapa UNICEFin työtä niin kuin maailman lasten ja, ja, ja tota, äitien eteen. Tai sitten me tuetaan vaikkapa UN Womenia, joka edistää naisten asemaa maailmassa. Ja ja näin edelleen, niin UNFPA, joka on maailman väestöjärjestö, joka tukee seksuaali- ja lisääntymisterveysasioita ja oikeuksia. Vaikkapa esimerkiksi neuvolapalveluja tai, tai tota noin, ehkäisyneuvontaa ja tämän tyyppisiä asioita. Mikälaista aikaa tämä on kehityskysymysten kanssa tota niin, työskentelevällä?
1: On tämä toiveikasta aikaa vai, vai tota, miten mä sanon, junnaamista?
0: Um, No jos ajatellaan niin Suomessa, niin tietysti tämä on ollut vähän haastavaa aikaa nämä viime vuodet kehityskysymysten parissa työskenteleville, koska meidän kehitysyhteistyön leikattiin aika merkittävästi. Ja se on vaatinut meiltä tosi paljon totta kai niin vaikeita päätöksiä siitä, että mitä ei tehdä. Et nyt me tietysti olen itse toiveikas siinä, että varmaan nyt kun talous on lähtenyt parempaan vetoon, niin nyt sitten toivottavasti jälleen päästään takaisin ää, sitten kasvuntielle ja, ja tota, kyllä tuntuisi siltä, että yhteiskunnassa se niin kuin ajatus siitä, että meidän kuuluu kantaa globaalia vastuuta, niin, niin kuin on vahvistunut, että, että varmaan, varmaan näin tapahtuu. Ehkä globaalisti ajatellen, että onko tämä toiveikasta aikaa vai, vai vaikeampaa aikaa, niin se on varmaan vähän molempia. Et se, mikä ainakin mut itseni tekee toiveikkaaksi, niin on se, että et me ollaan kuitenkin niinku kansainvälisesti pystytty sopimaan näistä kestävän kehityksen tavoitteista. Meillä on jonkunlainen yhteinen ymmärrys siitä, että et niinku sekä ihmiset että planeetta niinku tarvii parempaa kuin mitä meillä nyt on ja meidän pitää tehdä yhdessä asioita. Ja, ja se jotenkin tuntuu aika hyvin kuitenkin lyöneen läpi maailmalla ja, ja myös sitten niinku, ihan mielettömiä tuloksia on saavutettu. Kehitysmaissa, että, että sitä monet ei välttämättä huomaa, että kun katsoo niin 10-15 vuotta, 20 vuotta taaksepäin ja katsoo, mitä nyt on, niin, niin kuin ihan kaikki melkein niin kuin kehitysindikaattorit on niin kuin kääntynyt huomattavasti paremmaksi, että äärimmäinen köyhyys on, on niin ylipuolittunut tai allepuolittunut, miten pääsen sanoa. Ähm, niin melkein kaikki lapset maailmassa on saatu kouluun, me ollaan saatu äitiyskuolleisuutta, lapsikuolleisuutta vähenemään ja näin. Ja aina kaikki sanoo, niin, niin, se johtuu vaan Kiinasta, mutta se ei johdu vaan Kiinasta. Totta kai Kiinan kehitys on ollut niin merkittävä tekijä globaalisti ajatellen, mutta myös hyvin monet muut maat, ja myös Afrikassa, on tapahtunut ihan hirveän paljon. Et se tekee kyllä muut ja, ja niin silleen mä että globaalisti me ollaan paljon paremmassa tilanteessa. No sitten se, mikä niin taas toisaalta on ehkä vastavoimia ja se, mikä niin tuntuu tällä hetkellä aika isoilta haasteelta, niin on semmoisia asioita, jotka ikään kuin niin syö pohjaa siltä hyvältä, niiltä hyviltä tuloksilta. Ilmastonmuutos on niistä ehkä isoin. Ja me tiedetään jo nyt, että, että jos ilmastonmuutos etenee niin kun, Edes siihen niin kahden asteen maailmaan, niin maailmaa tulee lisää köyhiä sitä kautta. Ja, ja jos me ei pystytä pysähtymään siihen kahteen asteeseen, niin se tilanne on vielä vaarallisempi. Että, että ihmisiä putoaa äärimmäiseen köyhyyteen, tulee, ähm, ihmiset joutuu lähteä elinsijoiltaan ja... ja tota, ja se johtaa taas sitten entistä enemmän konflikteihin ja muuta. Että se on niinku oikeasti aika iso ja vaarallinen kysymys. Ja sitten tietysti niinku konfliktit, pitkään oli semmoinen tilanne, että konfliktit maailmassa väheni. Ja, ja myöskin niinku konfliktien aiheuttamat kuolemat ja, ja niinku onnet... inhimillinen kärsimys niinku väheni. Ja nyt me ollaan viime vuosina käännytty niinku hurjasti taaksepäin siinä asiassa. Ja jotenkin tuntuu, että maailmantilanne ei mitenkään mene myönteiseen suuntaan. Tältä osin, että enemmänkin kiristyy. Ja, ja tota, että se on, se on niin kuin ihan ylivoimainen niin inhimillistä kärsimystä aiheuttava tekijä. Ja myöskin kehityksen edistys, eikun este. Että eihän niin kuin, jos ei ole rauhaa, niin miten voi olla kehitystä? Ja usein, niin että esimerkiksi ajattelee Syyriaa, joka oli varsin hyvin toimeentuleva keskitulon maa, Ää, niin on niin mennyt jonnekin keskiajalle. Ja, ja jos sitten, kun joskus sitä maata päästään jälleen rakentamaan, niin se on aivan mielettömän pitkä urakka ja lähdetään ihan pohjalta.
1: Minkälaiset edistysaskeleet, kun sanoit, että maailmassa on valtavia askelia eteenpäin, niin saa, saa sinut ajattelemaan, että, että tuota, tämä työ kannattaa ja tämän takia minä tätä teen?
0: Mm. No, Ehkä mulle itselle tässä, mä vähän sitten, itse asiassa vuosi sitten mä olin menossa tota, puhumaan ö, oman entisen yliopistoni opiskelijoille. He halusivat kuulla käytännön kokemuksia kehitysyhteistyöstä. Ja mä silloin tulin ajatelleeksi, sitä, että silloin kun mä olin opiskelija, niin maalin olin sen vuoden siellä Etiopiassa. Mä katsoin taaksepäin Etiopiaa. Ja mä olin tietenkin vanha ihminen, että siitähän on kauan aikaa kun mä olin opiskelija. Mutta siitäpä tuli perspektiiviä ja mä katsoin, niinku, että miltä näytti Etiopian niinku, erilaiset indikaattorit silloin 80-luvun lopussa, kun olen ollut siellä ja miltä ne näyttää nyt. Ja se on aivan eri maa. Että et niinku, se on aivan niinku käsittämätöntä, että, että miten, et totta kai Etiopiassa on edelleen paljon köyhyyttä ja paljon erilaisia ongelmia, en yritä sanoa sitä. Mutta et onhan se niinku aivan mieletöntä, mitä on saatu aikaan. Ja, ja tota, kehitysyhteistyöllä on ollut siinä iso merkitys. Ei se ollut ainoa tekijä, eikä tietenkään eikä kuulukkaan olla, mutta että siellä on esimerkiksi on panostettu just koulutukseen, on, on tehty esimerkiksi niin kuin maatalouden kanssa, saatu ruokaturva-asioita parannettua, mikä on ollut Etiopessa usein pitkään, tai on, on edelleenkin tietysti haaste. Ja, tota, ja tämän tyyppisiä asioita, niin, niin kyllähän se niin kuin niin Onhan se niin mahtava nähdä maa, jota sä oot kuitenkin jollain tavalla seurannut monta vuotta ja, ja sulla on niin se kokemus sieltä niin äärimmäisen köyhästä maasta 80-luvun lopulta ja, ja niin näkee sen nyt. Tätä, mitä, onko siitä jotain opittavaa vaikka siitä Etiopian
1: tapauksesta?
0: Kaikki maat on niin erilaisia, että ei voi vetää sellaisia, että juuri näin se pitäisi tehdä. Etiopiassa on toki esimerkiksi aika, aika isojakin niin demokratia- ja ihmisoikeusongelmia, että, että ei varmaan niin kuin, haluaisi suositella, että tehkää juuri kuten Etiopia on tehnyt. Mutta että on totta kai sellaisia, siis ainakin se pitkäjänteisyys on yksi asia. Että siellä on kuitenkin pystytty tekemään hyvin pitkään. Niin kuin, niiden tiettyjen asioiden parissa työtä ja, ja hallitus on itsekin ollut sitoutunut siihen ja, ja niin kuin vaikka, vaikka Etiopian hallituksesta niin kuin, et, et on, on, niin kuin monia, voi olla montaa mieltä ja, ja on totta kai niin kuin näitä ihmisoikeusongelmia, niin sitten kuitenkin on ollut sellainen tietty sitoutuminen vaikkapa niin koulutukseen, maaseudun niin köyhien aseman parantamiseen ja näin. Et tota, siinä Etiopiassa on itse, esimerkiksi semmoinen, mikä on niinku mielestäni ihan niinku huima juttu, mitä me ollaan Suomi tehty. Et me ollaan siellä opetussektorilla oltu siis jostain 80-luvun lopulta saakka yhteistyössä ja me ollaan silloin jo kiinnitetty huomioon vammaisten lasten asemaan. Ja tähän täytyy vielä sanoa se, että vammaisten lasten tai vammaisten ihmisten kysymys kehitysmaissa on paljon suurempi kuin se on esimerkiksi Suomessa, koska vammaisia on enemmän. Esimerkiksi ihan niin liittyy niin raskauden ja synnytyksen aikaisen niin palveluiden vähäisyyteen ja moniin muihin asioihin, joista ei Suomessa tänä päivänä aiheudu vammaisuutta enää siinä määrin kuin Etiopessa. No, mutta kuitenkin me ollaan oltu siellä pitkään tuomassa sitä niin vammaisten lasten näkökulmaa. Ja se ei ole totta kai ollut mitenkään yksinkertainen asia, koska valtava maa, jossa on valtavasti lapsia, niin se on tuntunut hallituksen näkökulmasta, että no, tämä nyt on joku pikkujuttu, että yritetään nyt ratkaista tämä iso ongelma tässä ensin. Ja me ollaan sinnikkäästi tuotu tätä asiaa. Ja aluksi ensin niin tukemalla tämmöisiä erityiskouluja. Ja sitten meidän ajattelu on siinä kehittynyt. Ja me ollaan tuotu niin inklusiivista opetusta, joka tarkoittaa myös sitä, että, että opetus on niin kuin kaikille lapsille jotenkin helpommin ymmärrettävää ja, ja, ja niin kuin helpommin saatavilla. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että Etiopian hallitus on itse ottanut sen oman niin kansallisen opetus, opetus, niin reforminsa osaksi. Ja myös muut avunantajat ja Maailmanpankki, joka on isoin rahoittaja siinä, niin on ottanut nyt tämän inklusiivisuuden ja kaikkien lasten niin kun mukaan saamisen niin kun teemakseen. Et yhtäkkiä kaikki se, mitä me ollaan, meidän pienet rahat tässä vuosien saatossa, niin yhtäkkiä niin kun monistuu moninkertaiseksi, kun, kun muutkin tajusivat, että hei, tämähän oli tärkeä asia. Et tämmönen, niin kun, et se, se on vaatinut sitä hirveän pitkäjänteistä työtä. Joo, että kehitysyhteistyössä
1: ei ole pikavoittoja tarjolla.
0: No eipä valitettavasti ole. Tätä,
1: miltä sinusta tuntuu se ajatus, että me tiedetään, että me pystyttäisiin parantamaan monien lasten, lasten elämää tai vaikkapa poistamaan maailmasta tai, tai parantamaan semmoisia tauteja, jotka olisi on, jotka on helposti parannettavissa? Mainitsit Ripulin tuossa ja sitten me kuitenkin täällä ajatellaan, että kun meillä on huonot taloudelliset ajat, niin me ei nyt pystytä.
0: Huonosti, se, niin kuin ikävä ikävä ajatus tai... Näin. Mä tietysti yritän ajatella mieluummin sitä, että mitä me pystytään tekemään, kuin sitä, mitä me ei pystytä tekemään. Että, ja, ja vaikka meillä niin olisi, äm, aivan, niin vaikka meidän kehitysyhteistyövarat olisivat huomattavasti suuremmatkin, niin ei me Suomena yksin pystyttäisi maailman ongelmia ratkaisemaan. Että, et mä ehkä ajattelen enemmän niin, että me yritetään toimia hyvänä kumppanina sekä niin kuin näille isoille kansainvälisille toimijoille että sitten meidän kumppanimaille ja, ja näin ja tehdään parhaamme. Että et mun vastuulla on oikeastaan se, että se raha, mikä meillä on, niin käytetään mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman tuloksekkaasti, että mä keskityn siihen enemmän. Hyvä, niin me toivotaankin. Mutta puhutaan silti vähän,
1: vähän tota niin, äh, siitäkin, että mitkä asiat hidastaa tavoitteiden saavuttamista. Et jos me, me osataan ja muistetaan ajatella sitä, mikä kaikki on mennyt hyvään suuntaan niin miten pitkässä jäteisellä työllä saadaan tuloksia, niin mikä vaikeuttaa kehitysyhteistyön tekemistä?
0: No aika monet asiat ja, ja hyvä kun kysyt tätä, koska me ehkä itsekin aina välillä unohdetaan puhua siitä, että miten vaikeata työtä tämä on. Ja ehkä välillä, kun esimerkiksi järjestöt kampanjoivat, että, että anna euro, niin lapsen elämän. Että siitä ehkä tulee helposti semmoinen kuva, että tämä olisi jotenkin kauhean helppoa. Ja sitten ehkä vähän, että no, jos tämä on näin helppoa, niin miksei ne kehitysmaiden ihmiset ole itse ratkaissut näitä ongelmia. Mutta, nämä, mutta on tosi paljon kaikenlaisia asioita, jotka on jotka, niin hidastaa ja, ja vaikeuttaa. Öm. Ehkä niin kuin jos taas mennään vähän taaksepäin siitä, että, että mistä tämä kehitysyhteistyö on lähtenyt, miten toimittiin aikaisemmin, niin niin yksi sellainen ehkä niin kuin ajatusvirhe, mitä on ollut aikaisemmin vallalla va- varsinkin, on se just semmoinen, että tavallaan että jollain yksinkertaisella kikalla tai, tai tuomalla just joku kone tai joku valmis ratkaisu, niin voidaan ikään kuin ulkopuolelta tuoda joku ratkaisu, joka hoitaa sen ongelman. Ja vasta sitten vähitellen niin havahduttiin siihen, että itse asiassa niin vettä ei vaikka kaivoon kantaa tai voi, mutta ei se siellä pysy. Niin, että, että se pitää niin kuin lähteä sieltä paikallisista, paikallisesta ymmärryksestä ja, ja niistä, niin kuin siitä sitoutumisesta ja siitä halusta muuttaa asioita. Ja, ja niin kuin se semmoinen... Se ei ole ihan yksinkertainen asia, että miten niin kuin vaikkapa me Suomena, avunantajamaana ja sitten joku meidän kumppanimaa, että meillä on yhteinen ymmärrys siitä, että mikä se ongelma on, miten sitä ratkaistaan, ja sitten vielä se viisaus niin kuin oikeasti löytää ne ratkaisut, resurssoida se niin, että sitä rahaa vaikka on riittävästi. Jos vaikka esimerkiksi sanotaan, että me halutaan ratkaista lapsikuolleisuus tai vähentää lapsikuolleisuutta merkittävästi jossain maassa, niin siihen vaikuttaa ihan hirveän monet tekijät että siihen vaikuttaa niin kun, vaikkapa niin kun äitien ravitsemustilanne ja naisen asema yhteiskunnassa. Jos vaikka esimerkiksi naisia hyvin paljon pahoinpidellään, niin lasten asema on heikompi ja kaikkea tällaista. Terveyspalvelut, koulutuskysymykset, toimeentulon kysymykset voi vaikuttaa. Niin kuin ihan hirveän monet asiat, että, että miten se sitten tehdään. Et ei ole että me, me niin kuin tuodaan sinne joku asia, joka sitten ratkaisee sen. Et, et pitää olla se niin kuin sitoutuminen paikallisesti ja sen, niin kuin se ymmärrys kaikin puolin siitä, ja sitten vielä oikeasti pitää olla niin kuin riittävästi resursseja, että se voidaan tehdä. Sitten äsken puuttiin puhuttiin konflikteista. Että se on toki niin kuin hyvin monessa kehitysmaassa kuitenkin tai, tai myöskin niin kuin keskitulomaissa nykyään niin, niin sellainen asia, joka saattaa viedä kehitystä hirveästi taaksepäin. Ja voi olla erilaisia jännitteitä yhteiskunnissa, jotka voi olla etnisiä tai uskonnollisia tai, tai muita jännitteitä, jotka esimerkiksi niin kuin estää hyvien päätösten tekemisen. Kyllähän me tiedetään se kotimaastakin, että ei se aina niin helppoa ole tehdä niin se viisain mahdollinen poliittinen päätös, mitä nämä kuitenkin usein on. Että jos esimerkiksi päätetään uudistaa koulutussektori tai päätetään vaikka uudistaa aluepolitiikkaa, niin varmaan jollain niin teoreettisella piirustuspöydällä voidaan tehdä joku ihan niin hirveän fiksu ratkaisu, mutta se ei ehkä lennä poliittisesti. Ja sitten, et, et nämä ovat niin kauhean kompleksisia. Mutta just tosiaan, sit, jos yhteiskunnassa on hyvin syviä ja kaumia ja jännitteitä, niin se on niin hirveän paljon vaikeampaa vielä tehdä niitä päätöksiä.
1: Minkälaista roolia näyttelee tämmöinen niin sensitiivisyys, kulttuurinen tai uskonnollinen sensitiivisyys, sitä, sitä kulttuuria kohtaan, miss, missä toimitaan? Että miten, miten se otetaan huomioon?
0: No se on ihan hirveän tärkeää. Ja, ja, just niin kuin, ja se on erityisen, niin kuin, tai se on osa sitä niin havahtumista siihen, että me ei voida ulkopuolelta tuoda niitä ratkaisuja. Että vaikka ajatellaan nyt joku, vaikka... Ää, Seksuaalivalistus. Me ei voida viedä niin Suomen seksuaalivalistusta johonkin afrikkalaiseen maahan, plats. Et se ei, vaan niin kuin, ei me voida niin toimia. Et se täytyy totta kai, jotta se ratkaisu toimii, niin sen täytyy olla niin soveltuva ja, ja juurrutettu siihen paikalliseen todellisuuteen. Ja joistain asioista esimerkiksi niin kuin voidaan puhua huomattavasti suorempaakin jossain muualla kuin Suomessa. Ja sitten mistä me sit meille on ihan luontavaa puhua, niin ei ehkä olekaan sitten muualla. Että kaikki tämmöiset pitää olla totta kai otettu huomioon. Ja sitten myös se, että meidän täytyy ymmärtää sen kontekstin, se, se paikka, missä me toimitaan hirveän hyvin. Että vaikka esimerkiksi, että et vaikka mikä on se naisten mahdollisuus osallistua niihin keskusteluihin, joissa tehdään päätöksiä. Et jos me ollaan paikassa, jossa, jossa naisilla on hyvin rajallinen mahdollisuus osallistua, niin me ei voida pelkästään niin että meidän on löydettävä keinot selvittää, että miten tämän, miltä tämä asia näyttää naisten näkökulmasta, ja mikä tämä vaikutus olisi naisiin, jos tehdään ratkaisu tämä. Ähm, et silloin niin se, meidän täytyy ymmärtää se toimintaympäristö. Tai vaikka just esimerkiksi etniset jännitteet tai, tai jotkut muut jännitteet, niin meidän pitää hyvin tarkkaan ymmärtää, jotta emme vahingossa itse asiassa niin kuin pahenneta tilannetta. Satu Santala, mitä tapahtuisi, jos kehitysyhteistyö lopetettaisiin? Niin, jos ajatellaan... Niin kuin Suomen kehitysyhteistyön lopettamista tai kaiken globaalin kehitysyhteistyön lopettamista, jos ehkä alkaa siitä globaalista kuvasta, niin, niin kyllähän se olisi ä, aikamoinen shokki niin kuin kansainväliselle järjestelmälle ä, niin kuin siinä mielessä, että, että kuitenkin niin kuin kehitysyhteistyö on ollut keino ja on keino, niin niitä kaikkein ä, niin köyhimpiä maita tukee ä, niin siihen suuntaan, että, että pystyvät niin paremmin sitten itse viemään omaa kehitystä eteenpäin ja esimerkiksi hyötymään globalisaatiosta ja globaalista kaupasta tai vaikka digitalisaation hyödyistä tai muusta. Et jos sitten tavallaan semmoinen mahdollisuus poistuisi, niin se olisi kyllä aika, aika kurjaa. Ja sitten mä luulen, että entistä enemmän tämmöinen eriarvostuminen, että maiden välinen eriarvostuminen ja sitten myöskin rikkaiden ja köyhien maiden sisällä, niin se varmasti aika, aika dramaattisia vaikutuksia varmaan olisi sillä. Mutta onneksi tämä nyt on aika teoreettinen pohdinta, että mä ehkä osaan niin hirveän tarkkaan Kyllä se tietysti myös kansainväliseen politiikkaan vaikuttaisi varmaan aika paljon, että semmoinen varmaan niin kuin ristiriitaisuus lisääntyisi kehitysmaiden ja, ja teollisuusmaiden välillä. Suomelle, jos me lopetettaisiin meidän kehitysyhteistyö kokonaan, niin, niin se olisi kyllä meille... No se olisi nyt hirveän tyhmäteko ihan meidän omistakin lähtökohdista, että kyllähän me kehitysyhteistyön kautta myös luodaan paljon semmoista meidän kuvaa Suomesta semmoisena pohjoismaana, vastuuta kantavana niin kuin hyvismaana. Et me ollaan niin kuin mukana siinä, me kannetaan vastuuta ja välitetään muista maista eikä ajeta vaan niin niin itsekkäästi omia intressejämme. Ja sitten niin, niin esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja siihen parempi sopeutuminen, niin, niin se on myös meidän intresseissä. Ja, ja sitten niin kuin kauppa. Me tehdään monien kehitysmaiden kanssa kauppaa ja ne on meille niin myös erittäin lupaavia tulevia markkinoita, että olisi se myös meidän yrityskentän kannalta aika tyhmä päätös. Mutta onneksi kukaan kuka ei ole sellaista ehdottanut. Ei ole ehdottanut
1: sellaista. Tätä kuulen vielä lopuksi, niin mitä pitäisi huomata kysyä, kun, kun puhutaan kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä? Minkälaiset asiat näissä teemoissa ikään kuin nousee julkiseen keskusteluun ja minkälaiset, minkälaiset teemat jää sivuun?
0: Niin, ehkä mä. Ehkä mä voisin sitä vähän kommentoida, että viime vuosina tai viimeisen parin kolmen vuoden aikana Suomessa on, on ollut jollain tavalla ehkä vähän niin vastakkain asetteleva keskustelu siitä, että, että tarvitaanko niin yksityisen sektorin kautta tehtävää kehitysyhteistyötä vai niin kansalaisen kansalaisjärjestöjen tekemää työtä tai niin hallitusten välistä työtä, kun, kun oikeasti tarvitaan sitä kaikkea. Et jos, niin kun, jos niin kun ajatellaan sitä <köhö> kehitysmaan köyhää ihmistä, niin hän tarvitsee sekä työpaikan ja toimeentuloa, että parempaa koulutusta ja terveydenhuoltoa ja, ja tota, erilaista voimaantumista ja muuta, mitä järjestöt voi tuoda. Et, tota, et ei se ole joko tai. Nämä kysymykset eivät ole niin ollenkaan joko tai. Ja tota, Viime vuosina tosiaan, niin kun, kun kehitysmaiden, tai maailma on muuttunut hirveästi ja kehitysmaat on muuttunut hirveästi, niin on mahdollista jo tehdä, vaikka nyt esimerkiksi vaikka joku voimalaitos, niin vielä joskus 15 vuotta sitten, niin hyvin harva kehitysmaa olisi pystynyt ajattelemaan että he voivat rakentaa voimalaitoksen muuten kuin julkisin varoin. Mutta tänä päivänä se on täysin, hyvin monet tai itse asiassa suurin osa kehitysmaista voi hankkia vaikka aurinkovoimalan tai, tai tuulivoimalan tai minkä tahansa niin, että se on yksityinen investointi. Ja, ja tota, niin kun, et se ei niin kuin... Silloin ne, ne julkiset varat voidaan käyttää vaikka siihen terveydenhuoltoon tai et, et se, ei, niinku, tavallaan, se ei ole pois siitä, siitä niinku, köyhien ihmisten asiasta, jos yksityinen investointi tulee vaan päinvastoin. Tota, Tämä olisi niinku, tärkeää ymmärtää, että et ei ne kehitysmaat ole sillä tavalla erilaisia kuin me. Et yhtä lailla niin kun voidaan tehdä monenlaisia ja pitää tehdä monenlaisia asioita ja saada ne yksityiset voimavarat niin käyttöön ja, ja ne tota, yksityiset rahat käyttöön myöskin. Et totta kai sit pitää katsoa, että se on vastuullista ja, ja, näin. ja aina kun, niin kun julkisella varalla esimerkiksi vähennetään sitä yksityisen investoinnin riskiä, niin että se on vastuullisesti tehty ja totta kai. Mutta että, että se ei ole niin lähtökohtaisesti mikään huono asia. Kiitos
1: Satu Santala tästä haastattelusta ja kiitos siitä, että teet tätä työtä.
0: Kiitos. Tätä työtä on mukava tehdä. No viimeksi oli Suomesta ylpeä, kun olin käymässä Etiopiassa tässä ihan kuukausi sitten. Ja tota, me käytiin tutustumassa niin Suomen maa erilaisiin ulottuvuuksiin siellä yhdellä alueella. Ja, ja vitsi, että me ollaan oltu niin kuin tosi hyviä vaikuttamaan siihen, että, että miten siellä asioita tehdään Etiopiassa ja ne niin kuin tulokset on ihan valtavan hyviä. Koulutussektorilla me ollaan vaikutettu siihen, että niin kuin tämä niin kuin vammaisten lasten asema ja tämmöinen niin kuin paremmin kaikenlaisille oppijoille sopiva koulutus on niin kuin saatu sisään. Ja mä näin siellä esimerkiksi tällaisen, aivan mahtava koululla. Koulu oli saanut käyttöönsä kehitysvaroja ja he saa itse päättää mihin. Hän he he oli rakentanut tämmöisen niin kuin, niin kuin teinityttöjen oman tämmöisen niin kuin, ähm, huoneen, jossa oli suihkut, koska siis monille tytöille on vaikea tulla kouluun sit siinä vaiheessa, kun kuukautiset alkaa. Oli suihkuhuone. Sit siellä oli sellainen kiltti täti, jolla oli sellainen arkku, jossa oli puhtaita pikkuhousuja. Ja, ja siteitä. Ja sitten tota, sit oli vielä sänky, jossa sai hetken levätä, jos oli esimerkiksi vatsakipuja ja muuta. Niin aivan, oli hirven hirveän ylpeitä siitä. Se oli, mulle tuli niin, kuin niin hyvä miel, kun näin Se oli niin kuin aivan mieletön keksintö siihen. Yksinkertainen, mutta helppo asia siihen, että miten, miten voidaan niin kuin saada tytöt pysymään siellä koulussa paremmin. No sitten me käytiin katsomassa maanhallintahanketta, jossa Suomi, Suomen omassa kahdenvälisessä hankkeessa on kehitetty semmoinen kustannustehokas tapa, miten voidaan niin kuin rekisteröidä pienviljelijöiden maatilkkuja sehän on niin iso iso urakka, mutta sillä on ihan hirveä merkitys, koska ihmisille ei ole mitään papereita, mikä osoittaa, että he omistaa jonkun maan. He ei voi saada lainaa pankista esimerkiksi sitä varten, että he saisi ostettua vaikka niin lannotteita tai muuta. Tai he voi siirtää, he ei, voi, ei esimerkiksi leski ei voi olla varma, että joku tulee ja nappaa sitä maata, jota hän on viljelymiehensä miehensä kanssa, kun ei ole paperia. Nyt on paperi ja se on tehty siis kustannustehokkaasti niin, että, että ne on niin saatu tehtyä aika pienellä rahalla iso määrä. Mutta Suomen rahat ei riitä koko maahan, Isomaa. Niin nyt sitten niin muut avunantajat, erityisesti Maailmanpankki on nyt ottanut sen meidän menetelmän ja tekee sitä sitten laajemmalti maassa. Eli me niin kuin monistettu on monistettua meidän osaaminen. Ja sitten me käytiin katsomassa myös vesihanketta. Me käytiin katsomassa kaivoa, joka oli 20 vuotta vanha. Se on niin kuin ihan uskomata juttu. Se oli tämmöinen yhteisökaivo joka, tota noin, niin, ehkä se oli 15, ehkä mä vähän liiottelin, eni anyway, tota niin se oli tällainen, niin kuin, yhteisö oli itse rakentanut sen, ja ne oli vastuussa sen huoltamisesta ja, ja, ja siitä huolehtimisesta, ja se toimi siellä päivästä toiseen, ja, ja, niin kuin, ja se oli myöskin tämmöinen, että me oltiin luotu semmoinen niin yhteisöpohjainen menetelmä siihen, että miten, se, miten niin kuin, vesi pystytään niin kestävästi rakentamaan sitä vesi ja, tota, ja se Ja niin samoin me ollaan pystytty tekemään tätä pitkään, ja, ja, niin kuin, ja siinä hankkeessa, nyt tässä kyse, nyt käynnissä olevassa vaiheessa, niin Etiopia-hallitus maksaa siitä yli puolet sitä. Me tuodaan vain se osaaminen, ja Etiopia-hallitus maksaa kaikki niin putket ja kaikki tämmöiset niin käytännön tavarat, mitä siihen tarvitaan. Et meiltä tulee vain se niin neuvonta ja osaaminen. Mä olen hirveän ylpeä siitä, että me ollaan niin tehty Tosi hyvää työtä ja semmoista, että et ei vaan, että ratkaistiin tämä yksi juttu, vaan että oli niinku iso vaikutus, pitkälle ulottuva vaikutus, niin mä olin tosi ylpeä. Hyvä Suomi. Hyvä Suomi. Suomi mainittu.